0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Es ist März 2020. Das Coronavirus bestimmt auf einen Schlag jedes Schicksal in Österreich mit. Menschen hamstern im Supermarkt und weichen sich auf der Straße aus. Wie gefährlich ist dieses neue Virus wirklich? Politiker und WissenschaftlerInnen haben in dieser Zeit alle Hände voll zu tun. Jede Studie, jeder Krankheitsverlauf wird genau beobachtet. Was kann sicher gesagt werden? Es ist eine Gratwanderung zwischen ökonomischem, psychischem und körperlichem Leid. In dieser Zeit ist Elisabeth Puchhammer-Stöckel eine Stimme der Vernunft. Unaufgeregt, sachlich, mahnend. Die Leiterin des Zentrums für Virologie an der Medizinischen Universität Wien wird für viele zur Erklärerin des neuen Virus. Jetzt ist sie dafür zur Wissenschaftlerin des Jahres gekürt worden. Doch wie wird man zu der Erklärerin einer weltweiten Pandemie? Willkommen im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michelle Mehle. Ich spreche gleich mit Elisabeth Buchhammerstöcke selbst darüber. Was hat sie angetrieben, diese Aufgabe anzunehmen? Welche Erfahrungen hat sie dabei gemacht? Was hätte sie im Nachhinein anders gemacht? Wir hören es gleich, nach den Strokes und Hard to Explain. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo, Virologin Elisabeth Buchhammer-Stöckel. Ja, grüß Gott. Man sagt, Sie sind Österreichs Erklärerin der Coronavirus-Pandemie. Wie finden Sie denn das?
1: Ja, das ist natürlich massiv übertrieben. Sehr viele Leute haben versucht, im letzten Jahr mitzuhelfen und zu erklären, Worum es in dieser Pandemie geht, es ist ja nicht so selbstverständlich, dass man sich auskennt mit Viren und mit Virusinfektionen. Und da wir natürlich hohe Expertise haben, also vor allem in diesem Gebiet, waren wir natürlich vor Ort und haben natürlich gerne erklärt und sehr viele Interviews auch gegeben und auch persönlich sehr viel versucht, an Wissen mitzugeben.
0: Ja. Trotzdem Österreichs Heldin 2020, Wissenschaftlerin des Jahres. Das sind zwei Preise, die Sie für Ihre Erklärerinnenrolle schon bekommen haben. Können Sie sich vorstellen, warum gerade Sie? Ja, es, ähm, eigentlich nicht wirklich. Ähm, vielleicht, weil es sehr früh dabei war und weil Virologie,
1: also gerade am Anfang der Situation war es ja wichtig, über Viren zu erklären. Also was macht ein Virus, wie geht eine respiratorische Infektion, wie dockt ein Virus an Zellen an, wie macht man Diagnostik und wie funktioniert auch dann die Immunabwehr gegen Viren. Das sind ja Dinge, mit denen hat also ein normaler Mensch in seinem Leben eigentlich nie besonders viel zu tun. Dass das eben gerade am Anfang war und ich am Anfang sehr stark in den Medien präsent war, ähm, hat vielleicht dazu beigetragen. Äh, die Pandemie, das hat sich ja alles sehr stark geändert, jetzt wo es eher um Zahlen geht und so weiter, sind ja viel mehr die Modellierer und Mathematiker dran, und, aber am Anfang vielleicht ist es deswegen. Ja. Aber ich habe auch sehr viele Kolleginnen hier am Institut, die sehr viel da gemacht haben, auch die Frau Dr. Redelberger zum Beispiel, oder die Frau Professor Aberler, also die haben ja auch sehr viel
0: dazu beigetragen. Ja, und einige auch äh, aus anderen Instituten bzw. Universitäten haben auch viel geholfen. Also vielen genau. Dank dafür. Trotzdem, wie war das vielleicht? Sie haben schon vom Anfang gesprochen, da sind Sie gleich auf den Plan getreten, haben gleich geholfen, das einzuordnen, zu erklären. Aber Sie selbst wussten ja auch noch nicht alles über das Coronavirus. Wie sind Sie damit umgegangen, die Gesellschaft zu informieren und doch nicht vielleicht alles zu wissen?
1: Ja, ähm, es war am Anfang so, dass wir natürlich schon über Coronaviren im Prinzip einiges gewusst haben. Wir haben hier Diagnostik der anderen Coronaviren immer schon gehabt, also der Coronaviren, die harmlos sind, die wir im Winter bei uns zirkulieren haben. Aber wir haben auch Diagnostik für MERS und SARS-1-Coronaviren, also wir haben uns schon im Prinzip damit befasst. Aber es ist eine Gruppe von Viren unter vielen. Wir haben ja eine ganz breite Diagnostik hier und kennen uns ja mit sehr vielen Viren gut aus und besser aus vielleicht noch als mit Coronaviren. Aber am Anfang war es eben immer diese Information, diese wenige Information, die man bekommen hat, aber sehr rasch bekommen hat. Das wurde ja international sehr schnell kommuniziert. Wir sind ja auch extrem gut vernetzt international. Unser Institut jetzt nicht nur mit dem Christian Drosten, sondern weltweit eigentlich sehr eng vernetzt. Und was halt hier an Informationen kam, haben wir sehr schnell bekommen und auch versucht dann einzuordnen und weiterzugeben.
0: Ja. Ihr letztes Interview vor Corona, das war 2018 mit News, zumindest soweit ich das gefunden habe. Da ging es um das HIV-Virus, mit dem Sie sich ja auch viel beschäftigt haben vor Corona. Wie hat sich das geändert, diese hohe Aufmerksamkeit in diesem Jahr, wenn man auf einmal eine Erklärerin ist für ein Thema, was die ganze Gesellschaft sehr interessiert?
1: Ähm, ja, es hat sich einfach zeitlich niedergeschlagen, glaube ich, diese ganzen Interviews und so weiter, weil die anderen Virusinfektionen, so also die Forschung und, und das Thema geht nach wie vor weiter. Also es gibt nach wie vor HIV, wir, also unser Spezialgebiet hier ist eigentlich vor allem auch eben diese persistierenden Viren, die im Organismus sind, nicht akut kommen und dann wieder eliminiert werden vom Körper, sondern die, mit denen wir eigentlich leben, sobald wir damit infiziert wurden. Und mit denen auch zum Beispiel immunsupprimierte Personen leben und die alle möglichen Mechanismen in unserem Körper auslösen, die zu chronischen Entzündungen führen oder vielleicht auch zum Altern beitragen und so. Also da gibt es ja unglaublich interessante Themen und die sind nach wie vor da. Wir haben ja laufende Forschungsprojekte, aber wir haben die ein bisschen natürlich zurückstellen müssen, weil es sich einfach nicht mehr ausgegangen ist, alles gleichzeitig zu machen aber wie gesagt, sind nach wie vor da und nach wie vor hochspannende Projekte auch die.
0: Ja. Ja. Kommen wir auch gleich im zweiten Einstieg sozusagen heute noch ähm, dazu, würde ich aber jetzt noch einmal ganz kurz fragen, gibt es auch Dinge, die Sie im Umgang mit der Öffentlichkeit heute anders machen würden?
1: Ja, ich habe nie wirklich viel nachgedacht, ähm, sondern es war einfach, ähm, die Frage war eigentlich immer, sehr sachbezogen auf das Virus, auf die virologischen Seiten und das habe ich eigentlich versucht zu erfüllen. Also ich habe nie wie Einzelne, also die Mehrzahl der Virologen macht das ja ganz ähnlich wie ich, einzelne Virologen gehen eher hinaus, sagen, man müsste dieses tun und die Politik sollte solches tun, das habe ich nie gemacht und ich glaube, das war auch gut so. Und die meisten Virologen machen es ähnlich. Also wir versuchen uns wirklich auf das zu begrenzen, was wir können. Und wir verstehen sehr viel von Viren, viel weniger von gesellschaftlichen Prozessen. Also ich glaube, es war ganz okay, ich.
0: <lacht> Ja, ähm, glaube ich auch. Ähm, jetzt sind wir schon einen weiten Weg gegangen. Seit Ende Dezember werden in Österreich Menschen gegen das Coronavirus, also gegen SARS-CoV-2 geimpft. Was schätzen Sie, werden wir Corona 2021 endlich kontrollieren können?
1: Also ich hoffe schon. Also die, äh, die Zeichen stehen sehr gut. Ähm, wir haben jetzt die ersten Impfungen schon begonnen. Es kommt eine große Impfstrategie, beginnt dann im Jänner. Es gibt eine klare Priorisierung und schon die Ideen, wo impft man wen. Es gibt auch sehr viele Impfungen verfügbar, also Impfdosen verfügbar. Und ich glaube, dass also das Jahr 2021 das wird, wo man wiederum in die Richtung Normalität dann gehen wird können. Aber es ist natürlich noch ein langer Weg dorthin. Auch, auch der Weg ist ja immer schwierig. Es ist ja nicht nur dann das Endziel, das dann gut ist, sondern wie kommt man dorthin, wie meistert man die Schritte bis dorthin. Ich glaube, da ist die Politik noch sehr gefordert.
0: Ja. Und auch äh, wir haben noch einige Fragen. Was passiert bei einer Impfung in meinem Körper? Nach welchen Methoden werden wir in Österreich gegen das Coronavirus geimpft? Ab wann ist man geschützt? All das hören wir gleich im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 913. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Seit 27. Dezember werden Menschen in Österreich gegen das Coronavirus geimpft. Doch wie funktioniert der Impfstoff gegen das Coronavirus überhaupt? Elisabeth Puchhammer-Stöckel ist Virologin und Wissenschaftlerin des Jahres 2020. Sie erklärt uns heute, wie der Impfstoff funktioniert. Hallo Frau Puchhammer-Stöckel. Ja, grüß Gott, hallo. Die ersten Menschen in Österreich sind schon geimpft worden. Der erste Impfstoff ist eine mRNA-Impfung. Frau Buchhammer Stöcke, ganz kurz, was macht dieser Impfstoff in meinem Körper?
1: Ja, der Impfstoff ähm, wird appliziert, kommt also in, in Ihren Körper, ähm, wird dort in Zellen eingebracht, kommt also in Zellen im Muskelgewebe, es wird in den Muskel injiziert und wird dort von den Zellen werden dann einzelne Virusproteine, also Eiweißstoffe, ähm, präsentiert an der Oberfläche und äh, sichtbar gemacht für das Immunsystem. Und das Immunsystem ähm, fährt hoch gegen diese äh, Eiweißstoffe, gegen diese Viruseiweißstoffe ähm, und äh, macht eine Immunantwort dagegen. Und es sind aber nur Teile des Virus, also es ist immer nur eben diese Eiweißstoffe, gegen die das Immunsystem besonders wirksam hochfährt, werden hier ähm, produziert und die RNA, die entsprechende, wird da gegeben, die das also dann vermittelt und das Immunsystem fährt dann hoch, macht auf diesem kleinen Areal, in diesem Muskelgewebe basierend eine Immunantwort, die dann aber weiter schützt gegen Infektionen mit dem Wildvirus, mit dem gesamten Virus und die also abblockt dann die Virusinfektion, wenn dann tatsächlich ein, ein lebendes Coronavirus auf ihre Schleimhäute
0: trifft. Kann diese Impfung Nebenwirkungen haben?
1: Also derzeit ähm, geht man davon aus, dass man lokal Entzündungen äh, bekommen kann, ein leichtes Fieber bekommen kann, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit für ein bis zwei Tage. Das bedeutet aber nur, ist ein Zeichen dafür, dass die Immunantwort hochfährt, also dass Sie eine Immunantwort auslösen mit all dem, was dazugehört. Vielleicht bei der zweiten Dosis etwas stärker als bei der ersten, weil bei der zweiten Dosis gibt es ja schon eine Immunsystemantwort, die dann noch einmal verstärkt wird. Und das ist es. Langzeitfolgen ähm, sind keinerlei äh, gezeigt worden. Ähm, andere Nebenwirkungen sind mir derzeit nicht bekannt. Es ist, wie gesagt, ein, ein akutes Geschehen des Immunsystems, das sich dann ähm, äußert, wie vielleicht auch bei manchen anderen Impfungen, in kurz darauf eine gewisse eben Entzündungssituation im Körper, die man aber ja haben will.
0: Okay. Jetzt bin ich vielleicht im Laufe des äh, Jahres 2021 geimpft. Ab wann bin ich dann auch geschützt gegen das Coronavirus?
1: Also man geht davon aus, dass man zwei Dosen braucht. Das, also sie, Mit dem Impfstoff, der derzeit ist, BioNTech, ähm, impft man am Tag null. Und dann impft man drei Wochen später eine zweite Dosis. Und nach dieser zweiten Dosis sollte man dann eigentlich geschützt sein. Ähm, ich glaube, bei Moderna ist es vier Wochen. Der Abstand zwischen diesen zwei Impfungen und nach der zweiten Impfung sollte also ein Impfschutz da sein, der genügt, um mit der Wildvirusinfektion so weit klarzukommen, dass man auf jeden Fall keine schweren Infektionen oder Infektionsverläufe hat.
0: Mhm.
1: Was ich wirklich erst herausstellen muss: Wo ist dann die Blockade? Kann ich vielleicht so wenig nur infiziert werden durch das Wildvirus, dann, dass ich gar keine Virusvermehrung habe, die relevant ist? Oder habe ich dann doch ein gewisses Maß an Virusvermehrung? Kann Virus noch ausscheiden und weitergeben? Also das sind also die Fragen, die noch offen sind.
0: Genau, also kann ich noch ansteckend sein, obwohl ich geimpft bin? oder äh, nicht? Genau. Ja.
1: Ich bin selber zwar geschützt gegen schwere Infektionen, aber es könnte sein, dass die Menschen, die also geimpft sind, trotzdem noch in einem gewissen Maße ansteckend sind.
0: Ja. Bei der Entwicklung des Virus hat sich einiges getan. Beim Coronavirus selbst könnte man sagen auch. Es gibt eine neue Virusvariante im vergangenen Dezember sind deswegen alle Flüge und auch der Handel nach Großbritannien eingeschränkt worden. Beunruhigt Sie diese neue Variante?
1: Ja. Also man muss jede neue Variante, vor allem Varianten, die sich sehr stark lokal verbreiten, genau anschauen. Das wird ja gemacht. Auch wir in Österreich schauen die Gensequenzen der Virusvarianten regelmäßig an. Das macht jedes Land eigentlich, dass es also schaut, welche Genvarianten sind da. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Viren verändern, also eine Mutationsrate haben. Also Coronaviren sind RNA-Viren, die haben eine gewisse Veränderungstendenz. Das wissen wir. Solche Mutationen können dazu führen, dass das Virus nicht gut sich vermehren kann und diese Mutationen verschwinden dann irgendwo wieder. Die merken wir gar nicht oder Mutationen können zu einem Vorteil führen, zum Beispiel eben der besseren Infizierbarkeit von Menschen, also dass es schneller geht, leichter geht die Infektion. Die Bemessung der Gefährlichkeit solcher Varianten ist immer total schwierig. Ich glaube, es arbeiten jetzt gerade sehr viele dran, um wirklich zu verstehen, was bedeutet diese Mutation. Was, glaube ich, es derzeit so scheint, dass es auf jeden Fall nicht schwerere Infektionen macht, was eine gute, also eine gute Information ist. Ähm, dass auch die Impfung, die wir derzeit haben, dagegen schützt. Dass es aber möglicherweise schneller und leichter übertragbar ist. Mhm. Aber es gibt jetzt nicht nur die britische Mutation oder Mutante, es gibt auch in Portugal eine andere Mutante und so weiter. Also das Virus hat die Tendenz, sich ein bisschen zu verändern, aber relativ langsam im Vergleich zum Beispiel zu Influenzaviren und Ach.
0: anderen. Wie geht das eigentlich, dass eine Virusmutation viel ansteckender ist als eine andere?
1: Das hängt äh, von von der Struktur, von der Oberflächenstruktur oder von der Gesamtvirusstruktur ab. Das Virus hat natürlich, jedes Virus hat eigentlich die Tendenz, sich möglichst gut an seinen Wirt anzupassen und möglichst effizient zu arbeiten. Und es gibt eben Mutationen, die dazu führen, dass es leicht übertragbar ist, weil sich die Proteinstruktur entsprechend ändert und diese Viren haben dann natürlich einen Selektionsvorteil gegenüber anderer Virusmutanten und können sich besser durchsetzen, weil sie halt mehr Menschen in kürzerer Zeit anstecken. Wenn aber diese Sicherheitsmaßnahmen wie Maskeabstand und all diese Sachen eingehalten werden, hat auch diese Mutante eigentlich keine Chance. Mhm. Und daher ist ja, steht ja gerade so im Raum, dass man eigentlich sich auch anschauen muss, in welchem Umfeld hat sich die eigentlich so entwickeln können, äh, wurde dort nicht geachtet auf, die, auf diese Maskeabstandsregeln und so weiter. Ähm, oder waren da einige Superspreader-Events oder ist es wirklich so, dass das Virus selber so deutlich ansteckender
0: ist? Ja. Zu Ihnen. Sie leiten seit zwei Jahren das Institut für Virologie an der Medizinischen Universität. Bisher haben Sie sich vor allem mit dem HIV und Herpesviren gewidmet. Sie haben Menschen untersucht, die eben ein schwächeres, ein supprimiertes Immunsystem haben. Ordnet sich jetzt hier auch alles dem Coronavirus unter? Äh,
1: Nein, es ist ein bisschen zurückgestellt worden. Manches haben wir weniger natürlich machen können. Aber wir versuchen trotzdem auch unsere ständig laufenden Forschungsprojekte, die ja auch total wichtig sind, weiter zu betreiben. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber wir haben versucht die ganze Zeit, das also nicht ganz stehen zu lassen, sondern es weiter zu betreiben.
0: Ja. Seit vergangenem Dezember haben Sie auch eine Professur für Virologie in der MedUni angenommen. Sie werden also mehr forschen vielleicht, hoffentlich wahrscheinlich für Sie. Was wollen Sie mit Ihrem Team untersuchen?
1: Also wir haben, also unser Schwerpunkt hier schon länger, aber ich finde das nach wie vor unglaublich spannend, sind eben diese persistierenden Viren. Also Sie haben eine Virusinfektion, zum Beispiel in der Gruppe der Herpesviren oder der Polyomaviren sind, die sie infizieren, aber sie bekommen dieses Virus nie wieder los. Sie leben den Rest ihres Lebens mit diesem Virus, das sie da bekommen haben. Wir alle, also der Mensch lebt mit diesen Viren und die machen etwas. Also die sind nicht ganz still, manche sind sehr still, manche sind aber ständig persistierend und, und, und replizieren in einem gewissen Maße. Und die Immunantwort setzt sich ständig mit diesen Viren auseinander und das macht etwas mit dem Menschen. Und was es genau mit den Menschen macht und ob es beiträgt zu chronischen Erkrankungen, zum Altern, zu verschiedenen Aspekten, das versuchen wir herauszufinden. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist das Virom, also die gesamte Viruspopulation, die wir in uns tragen. Wir haben ja viel mehr Virus in uns, als wir menschliche Zellen haben. Und auch eigentlich viel mehr Viren als Bakterien in unserem Körper, die einen Einfluss haben. Und welchen weiß man also noch sehr, sehr wenig. Und das Zweite, was auch sehr interessant ist, wo wir aber wieder zu Corona zurückkommen, ist die personalisierte Virologie. Jeder Mensch reagiert auf Virusinfektionen unterschiedlich. Wir sehen das gerade bei Corona sehr stark. Zehn Personen haben kaum Symptome. Die Elfte landet auf der Intensivstation. Warum? Es ist das gleiche Virus, das gleiche Virus Virusgenom, äh, aber der Mensch hat eben Variationen in seiner Immunabwehr und das gilt für alle Virusinfektionen, äh, dass hier Unterschiede sind und diese personalisierte Immunantwort gegen Viren ist etwas, das ich auch unglaublich spannend finde und an dem arbeiten wir auch, arbeitet meine Forschungsgruppe
0: auch. Ja, verstehe ich. Also vielen Dank und ähm, ich wünsche viel Erfolg. Vielen Dank, Frau Buchhammerstöcke ja, für das gerne, Interview. Danke. Gerne. Wissenschaftsradio Forschung einfach erklärt Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW Auf Radio Enjoy 91.3 Das war's für heute im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle und ich sage vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir haben von Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckel gehört, warum sie im März 2020 gleich zur Stelle war, als das Coronavirus ausgebrochen ist. Und die frisch gebackene Wissenschaftlerin des Jahres hat uns gesagt, dass Viren ein ganz natürlicher Teil unseres Körpers sind und uns sehr viel sagen, wenn wir sie nur lesen können. Daran arbeitet Puchhammer-Stöckel gerade mit ihrem Team und ich freue mich, wenn wir wieder einmal so weit sind, dass wir uns auch wieder für andere Viren interessieren können oder für Viren allgemein. Oder für einige von euch wird das vielleicht niemals sein. Aber kein Problem, wir haben ja auch andere Themen im Wissenschaftsradio immer dienstags von 10 bis 11 Uhr am Vormittag auf Radio Enjoy 91.3 oder im Podcast, eurer lieblings -Podcast plattform In dem Sinne, bis zum nächsten Mal im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy-Radio.